1: Мы, наверное, думали, что культовой легендарной программы не будет, если вчера вы ее не обнаружили в эфире радиостанции «Маяка». Нет. Слишком сильны связи, которыми обладаем я, Дро, Слишком велико влияние мое в мире масс-медиа, чтобы вот так вот это произошло.
0: Даже и не добавить ничего. Да. Все как есть, так и получается. Нам
1: даже ни телефоны не поменяли, ни смс-портал, ничего. И даже гостей сказали, приглашайте, какие хотите, можно прежних, можно даже вот тех, которых вы любите особенно. Что мы и сделали? Клиника Фадеева. Для тех, кто только сейчас подключился к прослушиванию культового легендарного шоу, скажу, что этот наш врач в клинике один из основных, доминирующих, и не устаю повторять, как часто подходят фамилии людям по профессии. Был когда-то у нас давно-давно такой главный нарколог города Москвы, уже человек в возрасте был, очень большой специалист, фамилия у него была «Нужный». Главный нарколог, да. А что говорить, если врач-педиатр, фамилия у него Бессмертный? Да, друзья, это Алексей Алексеевич Бессмертный, наш с вами постоянный и любимый гость. Здрасте, Алексей. Добрый день.
0: Ну давайте сразу, если есть вопросы, WhatsApp, Viber, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три СМС портал пять со словом маяк, ну и группа ВКонтакте. У По детским было... болезням
1: в основном может консультировать Алексей Алексеевич, но вообще он такого широкого профиля. Ну, аллерголог еще какой? Ну да, аллерголог еще, к тому же.
2: И ведущий теперь ряда популярных программ каких-то, я так понимаю. Ну ряд этого, конечно, махнули, да? Надеюсь, это будет только в ближайшее время, пока только одной передачи о детском здоровье называется "Фактор роста" на телеканале "Доктор".
1: Ух ты. Да, я на пользу сейчас насколько я знаю. Вот. Ну, мы решили начать э, с сезонных болезней, э, не скрою, поразивших и ряд э, э, участников нашего коллектива. Не будем говорить, кто это. <свят> вот, да.
0: <свят> <свят> я друзей не выдаю, называется. <свят> <свят> да, 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 да.
1: Сова, ты, ты не бойся, ничего личного не будет сказано. <свят> <свят> да, <ладно. свят> да, значит, кишечный грипп. Оказывается, это какая-то массовая э, вирус, которому поражены не только члены нашего коллектива, но вообще сплошь и рядом слышишь про эти ужасные внезапные такие штуки. <свят> а, вдруг к вечеру температура И люди лежат в Лешку три дня А уж а, последствия кишечных инфекций Вам слишком хорошо известно как, Во в чем это выражается да? Во что это выливается в прямом смысле этого слова Вот И, и тут, конечно, кто-то из участников Нашего коллектива позвонил Как раз Алексею Алексеевичу Бессмертному который тоже был недуг Но он, правда, был такой, я бы сказал Собственноручного свойства <свят> <свят> Да, вот С которым он справился в тот день Его посоветовал, значит, вот участнику нашего коллектива что-то очень
2: важное интересное
1: расскажите вообще как откуда это все берется это, да, как с это, люди это подхватывают и, и с чем это едят, и как называется. с этим бороться да, как с этим.
2: да вот кишечный грипп такое бытовое собирательное название для в принципе всех кишечных инфекций что вирусных что бактериальных но это в принципе бич теплого сезона особенно курортные наши зоны где не всегда хорошо промыты овощи и фрукты есть общие бассейны где это может устраняться где не самые лучшие очистные сооружения, но, в принципе, городской житель совсем от этого не застрахован. Ну и, разумеется, они моментально разносятся в организованных коллективах, детских садах, школах, а иногда и даже в студиях известных радиостанций. Передаются они контактно бытовым путем, да, через рукопожатие, посуду, плохо промытые продукты питания. Много есть вариаций, есть самые популярные, так называемые в кавычках, это тот же самый ротовирусная инфекция, есть более интересные кампилобактеры, которые протекают тяжелее, допустим, с кровавым поносом, да, но общие симптомы такие, температура, интоксикация, плохое самочувствие, диарея, понос и рвота, ну, совершенно в разных вариациях, у кого-то больше, у кого-то меньше, ну, и, соответственно, как с этим бороться? Основа это, в принципе, в раннем возрасте, это вакцинация от ротовирусной инфекции. Даже Сам... такое есть? Да, она сейчас есть. И более того, в 2020 году обещают ее ввести в обязательный российский календарь вакцинации, когда такая вакцина будет принята к производству. Это наиболее тяжелая диарея, особенно для детей грудного возраста, от которой они могут даже погибнуть. Это профилактика.
0: А стоит ли взрослому человеку от этого К сожалению, для взрослых
2: э, нет такой вакцины. Но и у mm. взрослых уже другой спектр возбудителей.
0: А Простите, доктор, а есть ли у этой инфекции такая же как бы многоликость, как и у гриппа?
2: Да, конечно. Это многоликая инфекция, но в принципе, опять же, мы говорим о кишечном гриппе, а как об целом пуле разных кишечных инфекций. Иногда даже не дается установить. Вот по есть, анализы сдаются, но не высевается ничего, ни ПЦР, ни... Мазок и скала, да. А я
1: вот не ошибаюсь, или это относительно новая такая, новый тренд. Потому что, вот не то, чтобы я раньше я слышал много таких историй
2: от людей. Последние, вот, может быть, года 3-4. Вот, да может быть, просто. Нет, б... все... ну, нет, может быть, просто на слуху больше. Отделение кишечной инфекции никто не отменял и были всегда. Ну и, соответственно, профилактика основная кишечных инфекций. Мамы там. Руки! Слушайтесь, мойте руки перед едой. Посуда руки. На отдыхе все не пьют бутилированную воду, не пьют воду из под крана, пьют бутилированную, а зубы чистят из под крана. Считай, попил грязной, плохо очищенной или воды. Лед. лед в виски или, или в детский коктейль, ну у кого у как. Mm. Потому что сделан из обычной воды, не из бутилированной. То есть исключить контакт с неправильной, зараженной, инфекционной водой, использует только бутилированную, а Антисептика. Руки мыть. В детских бассейнах купаться не очень желательно, потому что ребенок вчера заболел. Сегодня хорошо, но отдых уплочено. Мама отпустила ребенка в бассейн. Он там. Пукнул, срыгнул, и все это в воду вышло, и ваше ребенка заразило.
0: А хлорка не спасает от этого? Не спасает.
2: Не спасает, к сожалению. И... Поэтому такое обеззараживание не до конца эффективно. То есть гигиена, гигиена, еще раз гигиена, особенно в точках общественного питания непроверенных, да. Там на отдыхе какие-то, знаете, кафе, шашлычные туда-сюда.
0: Но... Ну вообще в ресторанах же тоже, наверное, ну, опасно.
2: Так. Ну да, но ну, потому что обычно посуду моет посуду мойка не всегда обеззаражает на быстром режиме, лишь быстрее как бы сохранить поток клиентов. Ну и, соответственно, лечение обычно вирусных диарей ⁇ это самое главное, это коррекция обезвоживания, пить, пить и еще раз пить, дать организму прочиститься, не блокировать эти механизмы, чтобы инфицированные все эти воды смывы вышли, получить большое, достаточное количество жидкости обычно в виде... Раствор для регидратации, это там обычно регидрон всем известный. Ну, у кого не получается, это соль, сода плюс сахар. Есть специальная пропись в интернете, как это сделать. Восполнить, скорректировать количество жидкости потерянное. Не получается пить, но тогда, к сожалению, под капельницу, но быстро... Компенсировать обезвоживание. Ну и вызывать врача, чтобы он разобрался: вирусная это или бактериальная инфекция? Надо ли помимо регидратации какое-то лечение? Вопреки расхожему Вы мнению, ввиду
0: антибиотики?
2: Да, но антибиотики не нужны, потому что по разным статистикам от 70 до 80 процентов этих инфекций они чисто вирусные, и такого патогенетического лечения не имеет. Достаточно просто откорректировать потерю жидкости. Ну и уже на смотрении врача какие-то симптоматические средства жаропонижающие, спазмолитики. Или если, допустим, человек там вылетает в самолете, это блокаторы диареи, пирамид, рвоты, типа рукала потому что ты же не можешь в сидеть в самолете и, прости господи, продолжать начатое э, в туалете
1: на Земле. Mm.
0: Да. А скажите, сейчас э, очень много и таких историй, когда там, я не знаю, молочные продукты, да, не свежие несвежие. Сальмон... Да. Вот это, это все одинаково с вот с тем, о чем мы говорили. Но еще что. раз
2: говорю, сейчас э, в понятии кишечный грипп э, люди как-то относят э, все кишечные инфекции. Понятно, что такие бактериальные возбудители, как дизентерия или сальм, сальмонеллез или кампилобакты обычно более тяжело протекающие, попадающие из некачественной пищи, в том числе. Они, Но без
0: анализов не разобраться. Да, они
2: выбиваются из категории обычных вирусных диарей. У них есть свои симптомы: это стул с кровью, тенезмы, болезненные позывы, там в туалет. Э, Тяжелые, водянистые, такие диареи болотного цвета. Но иногда бывает очень сложно отличить, какая из них какая. А некоторые пациенты мои привозят обычный микс. Три-четыре инфекции. ротавирус, кампиллобактер, дизентерия в одном. но ну, неудачно в геленджике сходили в ресторан. Поэтому всегда при устойчивом течении болезни, либо при любых сомнениях, лучше, конечно, сдать анализ кал методом ПЦР на скрининг этих кишечных инфекций, чтобы понимать, что мы ожидаем от данного пациента, от его лечения. М-м,
0: доктор, спасибо. Вот сапфайбер, плюс 7967 пять 103 5533 Это наш вот ну, сапфайбер. Пишите. Добрый день, доктор. Как влияет вегетарианство на развитие детей? Спасибо.
2: Вегетарианство мамы или вегетарианство ребенка?
0: Ребенка, скорее всего.
2: Я категорически против вегетарианства детей потому что я вообще против вегетарианства да ну, мне ну... Не, не, не дам никого там не хотел бы никого обидеть но мне кажется что вегетарианство а я хочу обидеть Сравни Со... какому-то а
1: вегетарианством занимается хочу. зачем не знаю, захотел. Понятно. Кто хочет заняться? Хоть... Я нет, говорю, он я просто говорит, хочет не хочу обидеть. Не хотите
2: обидеть? Я сказал, я хотел обидеть. Вот а, да. Все, ты уже обидела, <свят> и
0: мы двигаемся дальше. <свят> да. Да, я
2: считаю вегетарианство таким сродни модным расстройством, да? Изначально вегетариан... вегетарианством называется кем? Кто, точнее, занимается? Кто не хочет причинить там боль, сострадание бедным животным? В таком случае не стоит ходить по земле, чтобы не давить муравьев, и ни в коем случае не убивать комаров, которых кусают. Но это бред, честное слово. А экспериментировать на детях? Дети копируют наши пищевые привычки. Но поверьте мне, сколько я видел детей, которые приходили к нам в больницу и воровали бутерброды у своих этих сопалатников, потому что колбасы им дома не давали. А ребенку все равно на э, мамины все эти заморочки. Ему есть охота. Ему мясо надо. Мясо, рыба, птица. Это растущий организм. Ему нужно большое количество белка и углеводов, чтобы расти. Это вам там в свои 35 лет уже хочется заниматься йогой и питаться там, воздухом, морковкой. Ему надо расти. Получать те самые незаменимые аминокислоты, которые есть только в животной пище. А в растительной надо сочетать пшеницу и бобы, ващи Микроэлементы Посмотрите на вегетарианцев Большинство это люди с недовольным лицом зеленого цвета Ну, не
0: Не всегда так Ну ладно доктор Мы продолжим
1: Клиника Фадеева
0: так, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный. Если у вас есть вопросы, кстати, по аллергии тоже можете задавать. Ватсап, вайбер, плюс семь, девять, шесть, семь, три, пять, пять, три, Добрый день. Я люблю печь для своих детей медовые имбирные красочные пряники. Меда там две ложки. Один ребенок аллергичен, но не на мед. На пыльцу. Может ухудшить его состояние при приеме аллергенных продуктов и спровоцировать аллергию на мед в выпечке. Спасибо.
2: Крайне редко, потому что там мед уже термически обработан. Раз. Два. Мед, вопреки расхожему заблуждению, не очень аллергенен. Хороший, качественный мед может содержать в себе зерна пыльцы, ту, на которую у человека есть аллергия. Но, опять же, это микроскопическое количество, поэтому истинной аллергии на мед вы не получите. Конечно, если ребенок съест банку меда, там у него могут зодиатезить щеки, что называется, но это псевдоаллергическая реакция. Смело, медовик, кушитель.
0: Доктор, прям перед вами сидит премьер, у которого всю жизнь страдал от аллергии на мед и любые его вообще прям даже присутствие где-то. Ну, то
2: частность, а то обобщенное мнение. Хорошо.
0: Но я, кстати, переросла. А могут, вот тут тоже есть вопрос. перерасти. Пчелы поменялись, неправильно. перерасти могут.
2: Аллергию? Да. Ну, вообще аллергии, в принципе... Идет по принципу атопического марша. И с возрастом меняются приоритеты аллергии. Пищевая аллергия там, в возрасте 2-3 лет переходит в аллергию ингаляционную Дерматиты переходят в астму или в аллергический ленит Потом с периодом полового созревания аллергия может действительно угасать. Mm-hmm. А, астматические симптомы в 6-7 лет могут уйти. это заканчивается так называемая инфантильная астма у детей, зависимо от вирусов пищевые симптомы аллергии тоже могут уйти с возрастом там, лет в 14-16, особенно в период полового созревания, в том числе и у девочек. То есть аллергия, она течет волнообразно. Аллергикам, атопикам, у кого аллергия была в принципе, не стоит забывать об ее наличии. Если симптомы ушли, супер, но не забывайте, была. Не провоцируйте лишний раз.
0: Я где-то читала, и люди спрашивают, правда, что сейчас какой-то препарат при аллергии на кошек экспериментирует и действует?
2: Есть такие исследования и были такие попытки создавались препараты для аллерген-специфической иммунотерапии. У нас в стране они недоступны, в некоторых странах пытаются использовать с не самым лучшим эффектом. Даже был создан препарат типа в кавычках там одна инъекция и все, но не показал достаточной эффективности.
0: Mm, то есть, по-прежнему нет оно По-прежнему
2: животных. нет. В некоторых странах лечит профессиональную аллергию, что называется, если бы ты был Куклачевым. Вот, или известным братьям, которые бегают вместе с тиграми Такую mm-hmm. аллергию вылечить нужно А обычному человеку риск неоправдан Все равно это лечение, это лекарство Проще избавиться от кошки
1: Понятно. Но так. просто передать в
2: другие руки Не избавиться-избавиться Нет, ну руки. понятно, что не, не отправить в Мурфлот Служить с помощью маленькой комнаты да, да. Э, Вся в квартире, а просто отдать бабушке Дедушке поделиться с другом
0: У ребенка 8 лет 2-3 раза в год Периодически повышается Температура до 38 Держится 2-3 дня без катаральных явлений Это вирусная природа?
2: Не знаю Надо смотреть да.
1: «У ребенка температура 39 уже неделю, сбивается и буклином, и через 6 часов опять. Анализ крови сдали, ничего нет, сделали флюорографию, врач сказал, что в легких сеточка. Что это значит? Говорят, летний грипп. Подскажите, как лечить». Что за летний грипп? Да,
2: что слово «сеточка», что «летний грипп» не является каким-то профессиональным обозначением. Скорее всего, это мамины слова. Не думаю, что врач мог так это назвать. Действительно, некоторые вирусные инфекции могут давать 5-7-дневную лихорадку, хотя это бывает и бактериальная инфекция без видимого очага. Как отличить не только с помощью общего анализа крови, он может быть не информативен, а с помощью анализа крови на АЦ реактивный белок. При значительном его повышении это будет говорить о бактериальной инфекции и наличии антибиотика лечения. И при незначительном повышении это может быть просто банальным вирусом. Но я бы не хотел, чтобы мои слова сейчас были руководством к действию, а может быть просто направили родителей в, в ту сторону, о чем надо поговорить с врачом.
1: Пожалуйста, расскажите о вашем отношении к лекарствам имуномодулятором, если конкретно,
2: то про иммунорикс. Волшебный одно вопрос. Одно
0: время было очень модно. Все эти вот иммуномодуляторы да. пили. Ну, они
2: сейчас очень модны. У нас просто был один, одно время перекос в сторону антибиотиков. Лет 10, не даже больше 15 назад антибиотик давали на каждую простуду. Потом ушел в сторону иммуномодуляторов. Это больной вопрос, по поводу которого я часто высказываюсь, и даже получал некоторые звонки от производителей, которые говорили, не надо так говорить об наших препаратах. Поэтому скажу так иммуномодулирующих средств на нашем рынке вы приобрести не сможете все что продается с поправкой иммуномодулятор является псевдомедицинским фуфлом, не влияющим на столь сложную систему как иммунная на иммунную систему влияют вакцинация А поможет защитить от конкретных инфекций и сложные медицинские препараты использующиеся в гематологии иммунологии при серьезных наследственных болезнях онкологии, ВИЧ, первичные иммунодефициты Это все, чем ограничено применение иммуномодуляторов. Весь тот спектр в аптеке, который продается, все эти свечки с ферронами, уколы от чего-то, они не влияют на работу вашей иммунной системы. Если при... Вообще, по знанию иммунологов об иммунитете, думаю, что не более 5% о реальном иммунитете. Очень далеко, глубоко не изученная тема. Нигде в мире вы не сможете купить иммуномодулирующие средство, поскольку нет доказанной эффективности этих препаратов.
0: А что же у них написано? Произво... Производство? там Не все же не из нашей страны.
2: Ну, так можно так, стран... так они нашли рынок сбыток и не он да. сбываются регулярно. Если мы говорим об <coughs> иммуномодуляторах, еще раз хочу оговориться: не стоит использовать иммуномодулирующие средства в обычной практике. А еще есть класс совсем несуществующих лекарств. Иммуномодуляторы-противовирусные. Это как вот от беременности, от перелома ноги. Два разнонаправленных лекарства. Самое главное, что их постоянно-постоянно назначают, продвигают на всяких конференциях, но это недобросовестное лечение от недобросовестных производителей, втюхивающих нам эти несуществующие лекарства.
0: Ну, я так понимаю, что здоровый образ жизни,
2: ну, как правильное обычно,
0: питание, здоровое да, Здоровый иммунитет — это
1: ЗОЖ. А в случае с Алексеем Алексеевичем теперь еще и профессиональная охрана.
2: Но сегодня я ограничился тем, что не называл конкретно никакие препараты. Но, в принципе, все чаще и чаще вы можете увидеть у известных врачей, ведущих свои какие-то блоги, статьи о неэффективности данных препаратов. Я
1: думаю, кстати, что порядок на этом рынке будет наведен когда-то. Просто у нас всегда бывает все с опозданием. До этого тоже доберутся люди. Ну, то есть, э, есть, конечно, что почистить. что. Почистить говорить.
2: много можно, но самое ужасное, что некоторые специалисты, доценты, профессора и даже ведущие специалисты страны в некоторых э, сферах деятельности пишут статьи в медицинский журнал об эффективности того или иного иммуномодулятора или гомеопатического средства. Это позор. Потому что врачи с именем, которые обучают студентов и других врачей, допустим, из регионов, втюхивают, прости, господи, в ту. И поэтому, и поэтому мы обнаружим то самое количество,
1: по-моему, сейчас максимальное в мире в сравнении с остальными странами, даже там количество аптек на душу населения. В доме по,
2: по 8 аптек бывает. Да, э, за границей замучаются искать аптеку. Да, да. Но и 80% того, что у нас на рынке, это как раз несуществующие все эти вот препараты с черникой для глаз, хотя нет заболеваний, когда в глазе не хватает черники, понимаете? Вот, всякие непонятные травки, муравьи. Постоянно
1: что-то думаю, не хватает глазу. Черника, Поэтому порядка
2: такого нет, и надеюсь, что рано или поздно комитет по борьбе с шелжи наукой с этим разберется.
1: Клиника Фадеева. Ну а что, регистратура, накидали вопросы Алексею Алексеевичу бессмертному, Регистратура
0: WhatsApp, Вайбер, плюс семь девять семь три
1: пять пять Вот.
0: Спрашивают, если вы говорите, что все эти иммуномодуляторы не помогают А можно ли в таком случае укрепить иммунитет при помощи всяких разных трав? Нет чем вы думали так долго?
2: Я думаю, как сказать корректно Все эти травки, муравки, это просто овощной суп Самый настоящий, не более того Поймите, народная медицина потому называется народной, что была придумана народом. Не врачами, не профессорами, не фармакологами. Все то, что имеет действующее вещество и когда-то было травой, а потом стало известными лекарствами, там, ножпой, дигоксином или прочим, действительно сейчас лекарство. В настоящее время современная фармакология уже не ищет лекарства среди растений, как это делали раньше травники, ходили в средних веках между оспенных трупов и выискили ландыши. Да? Сейчас это все синтезируется, математически высчитывается, и так создаются лекарства. Вы себя успокоите с помощью трав, иммунитет вы этим не поднимете. Более того, нет такого понятия «поднять иммунитет». Как нельзя выпить таблетку и вырасти за глаза на 10 сантиметров, если взрослый человек. Иммунитет ровно такой, каким дала вам его ваша генетика. Да, вы с ним родились, вы его воспитали, научили этими инфекциями, вакцинами, болезнями. Он ваш. Поменять его нельзя. Он не снижается от прививок или от болезней, он не повышается от таблеток. Это ваша иммунная система, которая работает ровно так, как у вас было заложено. Самое умное – это не вмешиваться в ее работу. И если врач вам назначает какой-то иммуномодулирующий препарат, спросите у него, а на какое именно из звеньев иммунитета вы хотите подействовать? Скачайте картинку об устройстве иммунной системы, и пусть он вам пальцем покажет, на что именно действует данное лекарство. Я вас уверяю, данный квест ваш доктор не пройдет.
0: А как же смена климата? Что смена климата? Ну, вот, допустим, болезненный ребенок. Или там, не знаю, то же самое со взрослым человеком бывает. Когда ты меняешь меняешь климат, и ты...
2: Больше ты меняешь не столько климат, как сколько окружающие тебе условия. Ты уезжаешь из своей московской душной квартиры, где ты сидишь целыми днями в запертии или на работе, где пыль и плохо проветрено. Ты выезжаешь туда, где хорошие эмоции. Солнце, воздух и вода, регулярное питание перестаешь болеть. Понятно, что э, жизнь человека в душном мегаполисе, где-нибудь на побережье Южном Крыма, сильно отличаются. А лучше где-нибудь еще ближе к Мальдивам. Потому что отличаются окружающие вас внешние факторы. Но ваша иммунная система такая же. Так же, как ваши кости не поменялись от того, что вы летели в Австралию.
0: А правда, что у РВ можно вылечить обильным питьем и поддерживая прохладный воздух в комнате?
2: Да, это идеальный вариант леч- лечения РУИ, на который соглашаются не все родители, потому что даже уходя с приема у меня, они идут в соседнюю клинику и говорят, опять этот бессмертный нам ничего не назначил. Поверьте мне, чем больше я работаю, тем больше я понимаю, что очень легко назначить лекарство. Гораздо тяжелее уметь его вовремя не назначить, а дать подождать и дать ребенку справиться с вирусной инфекцией. Вирусной инфекцией, больше с проблемой, проходит самостоятельно на фоне обильного питья, комфортных, прохладных условий, не жары дома, а проветанные прохладно. И задача врача – мониторить, не появятся ли какие-то осложнения, атиты, бронхиты или воспальнёки, которые, к сожалению, в малом проценте, но бывают у детей. Это динамическое наблюдение, активное, и питье. Отдых, релакс, жаропонижающий при необходимости. Оптимальный вариант лечения руи, который выбирает большинство стран, но у нас по-прежнему надо напоить травами, всунуть свечку, что-то дать гомеопатической, растереть звездочки, банки, горчичники, и ребенок просто думает: Господи, я болею, когда же это закончится. Угу.
1: Mm-hmm.
2: Внук 11 месяцев,
1: диагноз оптический дерматит. Нельзя белок и бобовые. Даже на 6 животных собаку убрали, но, сып, но сыпать продолжает ребенка. Вопрос у двоюродного брата такой же диагноз. Это совпадение или это болячка наследственная? И может ли ребенок перерасти? Ну, в смысле, видимо, это болезнь.
2: Да. Хорошо. Атопический дерматит, вопреки расхожему заблуждению, только на 30% зависит от м- пищевой аллергии, от аллергии вообще. По превалирующим фактором при атопическом дерматите является повреждение кожи. Генетически заложена это наследственность, нехватка некоторых белков типа филагрина, которые ответственны за удержание в коже влаги. За счет этого кожа становится более пересушенная, склонна к воспалению, раздражению, присоединению инфекции, потере своих барьерных функций. И в дальнейшем это может перерасти в аллергию. Основа лечения топического дерматита это уход за кожей в первую очередь. Пусть бабушка представит себе, что такое дерматит у нее на лице. Она не берет у себя крови молоко и соя. она что Пользоваться увлажняющими кремами. То же самое касается детей. Пищевую аллергию еще надо доказать. Доказать с помощью провокационной пробы или специальных анализов. И в большинстве случаев ее может просто не быть. Поэтому и атопический дерматит ⁇ это болезнь именно кожи. Сухая, поврежденная, чувствительная кожа. И самым частым фактором повреждения кожи, раздражения является купание в воде, в том числе в горячей. И под ребенка они раздражают кожу, и высыпание прогрессирует.
0: А что, а как не потеть-то, доктор? Не двигаться?
2: Хотел сказать, мертвые не посеют, Помните, да, Нет, конечно, это уход за кожей. Это мытьё с специальными маслами увлажняющими кожу. Это средства, маленты увлажняющие кожу. Посетите дерматолога и аллерголога более высокой квалификации, которые работают по современным стандартам. Они расскажут вам о данной проблеме более подробно.
1: Живем за полярным кругом в городе Герой Мурманский. У нас 40 дней полярная ночь. Кроме этого... В осенний период темнеть начинает очень рано. Таким образом наблюдается дефицит солнечного света. Раньше в Советском Союзе и в школе, и в детских садах практиковалось так называемое кварцевание. То есть дети стояли напротив лампы, испускающей ультрафиолет. Что сегодня о такой фототерапии говорит современная педиатрическая наука? Необходимо ли это жителям и детям, и взрослым, проживающим в регионах Крайнего Севера? С какого возраста и... И длительность, какая-то.
2: Сейчас данная проблема заменена профилактикой витамином D, пероральными формами. Доза, которая прописана в наших российских клинических рекомендациях, если не ошибаюсь, то доза для детей раннего возраста за поляным кругом — это 2000 единиц в сутки. Но можно посмотреть, погуглить эти рекомендации, уточнить. Что касается кварцевания, как-то я не встречал таких рекомендаций, но вопрос интересный, я посмотрю поточнее на данный вопрос, может быть, отвечу в следующий раз. По-моему,
1: уже нет такого. Вот, если
2: найду какие-то, не, не могу так в форме ультиматума говорить, нет такого сейчас не существует.
0: Больница кварцу. кварцу кварцуют, обеззараживают
2: в больницах, А-а-а. и то это малоэффективно сейчас считается. По поводу кварцевания детей очень давно это не встречается, нигде не прописано. Но ради интереса надо посмотреть, может быть, что-то наука по поводу этого сказала, как и с рыбьим жиром. Одно время мы его не принимали, а сейчас опять стали появляться исследования, что У-га. это реально полезно, и в том числе дети реже болеют после этого. Ну вот я такое исследование недавно встретил. Так что. Не
0: верите? Ему.
2: Я а, готов оно на мал... льдов рыбьим жиром детей обеспечивать Оно было сделано не у нас в стране, а там была малая выборка Поэтому пока доверять ему слепо не стоит Думаю, что будет исследование еще, медицинская наука на месте не стоит А в Мурманске, да, витамин D, профилактика 2000 единиц в сутки будет просто оптимальной Она, в принципе, и в наших городах рекомендована У нас испытывать достаточно высокий уровень нехватки витамин D, что у детей, то и у взрослых А
0: летом сейчас
2: надо? А, Сейчас же ран... ну, ну, вот прошлое лето было очень солнечно. Дней 8 было солнечных в лете. Mm. А, не, ну,
0: по-любому надо, наверное, сдать вот этот суммарный, да?
2: По поводу сдать, знаете, не надо сдавать просто так, если вы не чувствуете чего-либо, да? Ваши сомнения или симптомы нехватки витамин D может увидеть врач. А что касается детей, раннего возраста, однозначно, минимум до двух лет все дети получают витамин D в дозе не менее тысячи единиц, вне зависимости от того, на грудном или на искусственном скармлении они лето это или зима, получ... солнечный день или не солнечный, вы просто получаете свою профилактику рахита.
0: Добрый день. У семилетней дочери год назад проявился псориаз на теле и на волосистой части головы. Пролечились в стационаре, пытались определить аллерген, не вышло. Все пробы оказались отрицательными. Ремиссия длилась год. Сейчас снова псориаз появился на волосистой части головы. Снова ложится в стационар дома и живности морская свинка, кошка и собака.
2: Ну, хотел бы сразу оговориться, что псориаз это не аллергическое заболевание, поэтому аллергопробы в принципе мало бы что показали. А во-вторых, это такой бич нашей постсоветской медицины. Лечь стационар. Зачем? Схватить там внутрибольничную кишечную инфекцию и просто лежать, ничего не делать, терять время. Лечение стационарное ничем не эффективнее при слабых болезнях амбулаторного.
0: Давайте продолжим после паузы. Пора домой.
2: Клиника Фадеева.
0: Алексей Алексеевич, мы остановились на псориазе.
2: Да, и псориаз э, достаточно сложное в лечении заболевания. Там есть методики пувотерапии, облучения, или просто часто использование стероидных мазей, плюс э, выявляются сопутствующие фактор. Я э, не настолько силен в лечении псориаза. И рекомендовал бы обратиться к в дерматологическую клинику, занимающуюся лечением псориаза. Но лежать в больнице точно для этого не надо. Во всем мире практикуется вообще ранняя выписка из стационара, чтобы ты ничего там не нахватал. Два-три дня состояние улучшилось и домой. Не нервничаю. А вас пишут, скажите просто, а поливитамины тоже бесполезны? Да, я понимаю, что очень часто я пытаюсь опровергнуть достаточно известные такие как бы аксиомы, что все можно. Поливитамины не нужны, это даже доказано. Я мою датой ошибиться. То ли в 13-м, <свят>
1: то ли в
2: 2014 году было, вышло достаточно крупное американское исследование, которое показало, что там были разбиты люди, на принимавшие поливитамины, практически постоянно и не принимавшие. Разница в заболеваниях, в том числе онкологических, успешности жизни, там, чего добились, количество детей. Их разбили по огромному количеству факторов, и разница оказалась никакой. Современным детям поливитамины нужны только тогда, когда есть причины их больше потреблять. Это проблемы с кишечником, когда неплохо всасываются. Это сверхчастые тяжелое инфекционное заболевания. Обычному ребенку поливитамины не нанесут вреда, но и пользы вы не увидите. А зачем покупать то, что не повлияет ни на что? Потом вы вот, все-таки по логике рассуждаете,
1: по логике вещей. Если бы была какая-нибудь такая таблетка или такая вакцина, которая бы продлевала жизнь, делала бы нас да. счастливее, здоровее. Уж, наверное, бы мы видели, как допустим, если вы сторонник теории заговора, что узкий круг каких-нибудь королей Где, министр, да? министров и бизнесменов жили бы до 150. Этого не происходит. Не происходит. И в том числе и они умирают и от, от тех болезней, от которых умирают все последние бомж, известно, кто еще счастливее в последнюю минуту. Такого, как бы, нет такой панацеи. Конечно, это как нет такого, как золото делать you know, из алхимии. Да, вот это все. Кремлевской
2: таблетки не существуют. Нет, не существует, не существует. Самое главное, что сочетание
1: судьбы, генов, расположенности, образа жизни, вот это все вместе.
2: Очень часто у меня пациенты говорят: но вы же, вы же знаете, как поднять моему ребенку иммунитет, как сделать, чтобы он вообще никогда не болел. Если честно, вот только сегодня мы обсуждали с коллегами я боюсь детей, которые не болеют вообще. Это не очень доказательно, это, наверное, не относится к категории доказательств в медицине, к чему я стараюсь стремиться да, к научным данным. Но дети, которые редко болеют, это как бомба замедленного взрыва. Вы да помните,
1: в мертвых душах еще назв. Что-то такой, вылезет. такой здоровяк, он очень переживал. Он говорит: никогда
2: не болел, когда-нибудь придется за это заплатиться. Вот он да, переживал. Потому так. что дети должны болеть простудами, Они так свой иммунитет стимулируют. Это первое. А второе: был бы у меня способ э, сделать дети не болели, поверьте мне, я частично меркантильный, как всех. Моя клиника стояла бы посреди арбата, и прием бы 50 тысяч. Потому что желающих со всего мира выпить волшебную таблетку нашлось бы. Но поверьте мне, что врачи, которые лечат э, власть имущих, Знают не намного больше, чем врачи, опытные и известные, лечившие обычных людей. Поэтому не ищите каких-то волшебных таблеток. Если вам предлагают супер средства, отечественную разработку только для вас, на сверхсекретном заводе, сыворотку из чего-то там кого-то, это, скорее всего, лажа.
0: А вот вам задают вопрос, а прививки нужны, раз иммунитет не меняется, и он такой, какой есть?
2: Сказали же, нужны. Нужны, потому что сам иммунитет не меняется, но становится более специфичным. Он приобретает знания, как бороться с каждой конкретной инфекцией. Когда мне говорят, что прививки не дают стопроцентной защиты, ремень безопасности тоже не дают стопроцентной защиты. Но какой-то процент все-таки есть.
1: Угу. Так что то, что мы можем сделать да. сами, лучше сделать
2: сами. Я даже говорю не какой-то процент у прививок, я про ремень. У прививок очень высокий процент защиты. Их надо делать в современном мире. Про бады это туда же, поймите, биологически активная добавка это вещество, где не написано, что там есть. Травки, муравки, не пойми, что. Они могут быть не только бесполезны, но и вредны за превышение содержания определенных микроэлементов. Не надо верить, эти бабки на сказки, да. Вот э, бады, всякие травки неэффективно. Вот вам
1: пишут: э, спасибо Алексею за профси- профессионализм. Помог дочери в борьбе с аллергией. Снял бремя постоянного питья лекарств. Теперь только раз в год. Спасибо.
0: Скажите надо спасибо. удалять аденоиды?
2: Ну... Пожалуйста. Ады? Да, ады. Э, по поводу аденоидов, да, это тоже такая притча в языцах. Э, у нас одно время хирурги кромсали направо и налево эти аденоиды. Сейчас, к счастью, критерии они стали соблюдать более-менее разумные. У меня вырезали.
1: Все. К удалению Я аденоидов
2: есть четкие показания. Да, да это и во сне, когда человек задыхается во сне задержки дыхания. Это постоянные рецидивирующие атиты. Плюс тугоухость кондуктивная, вызванная этими атитами, да, Это хроническая патология носоглотки Когда уже изменяется лицевой скелет Ребенок категорически не дышит носом, только ртом У него начинает меняться структура лицевого скелета только в таких случаях, когда ничего не удается поменять, когда носовое дыхание тотально заблокировано аденоидными этими массами, удаление требуется. В других случаях можно подождать, потому что аденоидная вегетация имеет свойство редуцироваться к годам к 7. Плюс есть такие, такое местное лечение, там топическими стероидами. Они mm-hmm. уменьшают размер аденоидов. На аденоиды не влияют всякие травки, муравки, опять же говорю, лазеротерапия и прочие консервативные лечения. А ну, что,
0: это лазер можно прижечь? Ну,
2: нет, не прижечь, а осветить, mm-hmm. осветить лазером. Поэтому физиотерапия на аденоиды практически не влияет. Они проходят самостоятельно. Так что критерии удаления аденоидов вы спросите у своего отоларинголога. Они прописаны, и уже можете определиться, надо делать это или нет.
0: Добрый день. Если собаки в семье, то ребенок станет крепче к инфекциям и аллергенам?
2: Да, доказано, что наличие животных в семье с раннего детства... Делают ребенка более здоровым.
0: Я вообще сейчас увидела, как девочки воспитывают своих маленьких детей. Сейчас какая-то мода очень старая. Ну, я даже не представляю, я из того времени, там, когда гладили пеленки, мама дорогая, соска упала, тут же ее с пол в рот, тут ну... же у тебя собаки, тут же у тебя игрушки. Ну, мода... Они болеют, но как-то родители к этому относятся. Ну, р... Можно разделить
2: на две части. Да? Первая часть, я думаю, что это меньшая часть, которую реально знаю, о том, что чем грязнее, тем сильнее, да? и более ранний контакт, Обильный с инфекцией сделает ему тет крепче. А да? вторая большая часть без мозга просто. Да, а вторая часть <сих> просто <неряхи. сих> да, Им да. реально соску облизал, и засунула хотя бог да. знает, в рту не сегодня. Не, было. не
0: облизывает, слава богу, я знаю, Но... что вот облизать соску ну, это да. э, кошмар. А вторые
2: просто неряхи не понимают, им не дает. Это не мода, да, это да, безграмотность. Да. Мало кто знает, что реально ограничение без ограничения инфекции в детстве ребенок будет здоровее. Чем чаще он будет контактировать с ними, с животными, с грязью, с пылью, он просто будет крепче. Mm-hmm. 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 Ну, ну что так... же, прощаемся. Тебе
0: тоже, наверное, пить эти пеленки гладили с двух сторон. Ну что ж,
1: я все-таки тоже с 28-го года рождения. <свят> Че, что ж ты <свят> <это> хочешь?
0: <свят> Спасибо огромное. У нас в гостях был Алексей Бессмертный, врач-педиатр.
1: Приходите еще. А, до свидания. <свят> еще больше подкастов на радиомаяк.ру